Esta, una vez más, esta semana nos toca la a doble porción, ¿verdad? que consiste del Deuteronomio 29.9. Uh, esos, esos son los versos de la versión, uh, si ustedes tienen una versión uh, hebrea, ¿verdad? Empieza la, 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 la lectura empieza en el versículo 9. Pero si usted tiene una versión uh, cristiana, ¿verdad? Uh, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, uh, empieza en el versículo 10. Pero nuestra versión, esta, esta semana nos tocó doble porción, que dice Nitzavim y Vayelech. ¿Verdad? Que hemos dicho, estáis parados y fue. ¿Verdad? Um, pero antes de entrar a nuestra porción, yo sé que a veces, um, a veces nos, 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 a mí a veces me ha pasado, um, escucho la parasha, ¿verdad? Y cuando salgo, se, a veces se me olvida que, de qué se trató la parasha, o de qué fue el tema céntrico de la parasha. ¿Verdad? Pero la semana pasada hablamos sobre la ayuda, ¿verdad? Lo, sobre uh, al extranjero, a, a la huérfana, a la viuda, a los, a los que están realmente necesitados. ¿verdad? Y miramos cómo, uh, cómo incluso uh, lo, lo mencionamos, pero no lo leímos. Si no me equivoco, creo que es en la carta de Timoteo. Él, él te da una, una definición de qué es una viuda. ¿verdad? Y, y algo que me captó y que se me quedó, y eso sí que no se me olvidó y, y me estuvo dando vueltas en la cabeza, fue que nuestro hermano Miguel dijo un comentario y dijo... Dijo, me esfuerzo por guardar Torah. Dice, pero no tengo nada que dar. Y eso se me quedó en la mente. Me esfuerzo por guardar Torah y no tengo nada que dar. Porque estábamos hablando de, de, la, de la ayuda. ¿Verdad? Y me retumbaban las palabras en mi mente. El Eterno dijo que yo voy a ser cabeza y no cola. Que si yo cumplo su palabra, Él me va a bendecir y nada me va a faltar. Pero me esfuerzo y digo que guardo Torah y no tengo nada que dar. Y esas palabras se me quedaron en la cabeza y me dieron vueltas varias veces. Y en esa misma parasha hubo un, hubo, un, hubo un pasaje que hizo conexión con todo. Y ese pasaje fue Deuteronomio 28, 47. Y ese pasaje dice de la siguiente manera. Dice, por cuanto, no me sirvi, por cuanto no serviste a Adonai tu Elohim. Dice, con alegría y con gozo de corazón. Dice, para la, dice por la abundancia de todas las cosas. Y si siguen leyendo, dice, tú serás esclavo de tus enemigos. Y usted puede seguir leyendo lo demás. Dice, por cuanto no serviste a Adonai tu Elohim. Con alegría de corazón. ¿Cuántas veces has tenido tú un trabajo y no te gusta? Pero te levantas, como quiera vas, sin ganas. Vas por compromiso y por necesidad. ¿Verdad? Y... Y es rara la persona que encuentres que realmente le gusta lo que hace. Es rara la persona. ¿Verdad? Y si yo recuerdo bien, a la única persona que yo conozco o que he conocido, que, que he convivido muy bien y que me ha dicho y, y he visto que se levanta con alegría, cuando, cuando trabajaba, era mi esposa. 
si ella se desvelaba a las si no equivoco, a las 5, 5 y media de la mañana se levantaba y con unas ganas de ir a trabajar hasta me regañaba y porque no me apuraba apúrate, no quiero llegar tarde, apúrate cuando hacemos unas cosas así nos paramos así y somos alegres a quien le servimos te aseguro que hay crecimiento donde tú estás trabajando cuando yo trabajaba con ella a mí no me gustaba ir a ese trabajo no me gustaban porque uno sentía la presión del patrón no podías parte poquito porque él empezaba con la cadencia no podías ni mirar tu teléfono poquito no podías hacer nada él quería que cada minuto, cada segundo estuvieras usándolo para estar trabajando no para nada más cuando el eterno, por la gracia del eterno me da el permiso de DACA yo me, puedo, yo me salgo de trabajo y lo primero que empiezo a hacer es empe empiezo a buscar trabajos. Y termino uh, de, 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 trabajando en los signs. ¿Verdad? Y empieza ahí una nueva, vamos a decir, una, una nueva carrera, porque básicamente es lo que ahora me enfoco yo en, y es lo que estoy haciendo. Llevo cuatro años, voy para cinco años ahí, si no me equivoco. Y me gusta lo que hago. Me levanto todos los días, me gusta. ¿Por qué? Porque era algo nuevo cada día. Y voy y me esfuerzo, y gracias al Eterno, he crecido en esa compañía. Y si el Eterno me permite, vamos a seguir creciendo más. ¿Verdad? Pero es porque, porque hemos servido con alegría y con corazón. Porque hemos, nos hemos desempeñado. ¿Verdad? Nos, nos hemos, no, eh, hemos buscado, ¿verdad? Y, hay, y, y el trabajo físico que tenemos hoy en día provee algo para ti. ¿Verdad? Y, y tú creces. Y vamos a decir, porque antes lo hacíamos, bueno, al menos era, mentíamos un poco, crecíamos con tranzas, robábamos 10 minutos, 5 minutos, ¿verdad? pero ahora cuando eres fiel, el Eterno asegura que tú seas bendecido y que tú sigas creciendo. Hoy en día estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Y la pregunta que nos, que nos tenemos que hacer hoy en día ¿Con qué objetivo estoy guardando los mandamientos de Hashem? ¿Lo estoy guardando porque quiero ser bendecido? ¿Lo estoy guardando porque quiero ver el resultado de la bendición? ¿O los estoy guardando porque siento un compromiso? ¿Los siento pesados? ¿O los estoy guardando porque quiero alegrar a Hashem? Hoy en día la pregunta que nos tenemos que hacer, o que me hago yo, es ¿Qué es mi máquina? ¿Qué es lo que me está motivando para que yo siga guardando los mandamientos? Estoy, eh, ¿Quiero mirar el resultado y quiero ver bendición? ¿Qué es lo que realmente quiero con guardar mandamientos? ¿Quiero heredar, heredar la vida eterna? ¿O simplemente lo estoy, y lo estoy haciendo por hacerlo? Esas preguntas son las que me, yo, me, yo me estaba haciendo uh, durante la semana. Y, y ese pasaje me englobó todo. Y me dice, Jesús, ¿cómo me estás sirviendo? ¿Me estás sirviendo con alegría? ¿Con corazón? ¿O simplemente sientes que es una losa? ¿Es algo pesado? Te pido que ores, no oras. Te pido que guardes Shabbat, no lo guardas bien. Te esfuerzas, está bien. Pero ¿qué es lo que realmente te está motivando? ¿Qué es la recompensa que buscas? 
me, agrada, me quieres buscar agradar a mí o quieres buscar agradar a tu vecino, a tu hermano, a tu prójimo, a quién, quieres, a quién buscas agradar. Y, y esto es algo que, que, les, que simplemente les quería compartir porque esto, como les digo, me estuvo retumbando a mí en la cabeza. Eh. Y me decían, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Con qué fin, con qué objetivo lo estás haciendo? Dice Colosenses 3, 22, 24. Dice, siervos, obedecer en todos vuestros amos carnales. Dice, no, no sirviendo al ojo como, uh, como los que agradan a los hombres. Dice, sino con sencillez de corazón temiendo a Elohim. Sí, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como para el Señor y no para los hombres. O sea, todo lo que hagas, hazlo con ánimo, hazlo con, con, con sencillez dice, y con temor a tu Elohim. Dice, no agradando a los hombres, sino agradando, agradando a Elohim. Dice, sigue diciendo, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque a Yeshua, el Mesías, servís. Y esto ¿verdad? se conecta con lo que vamos a hablar hoy en día. ¿Qué es tu motor? ¿Qué es tu motivación? ¿Qué te está empujando? ¿Verdad? Eres, 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 uh, lo, y lo tocamos la vez pasada, eh, eh, si me equivoco, cuando leímos la... La, la, cuando hablamos de los animales la, ¿eres un pescado con aletas y escamas o simplemente son, eres un pescado con aletas? Uh, no me acuerdo muy bien en uh, este momento los, lo que tocamos pero uh, hablaba de ambición y motivación la, porque hay veces que uno puede tener visión y no motivación pero si tú tienes la ambición y la motivación eres un pez kosher, tienes las escamas y las aletas y hoy en día el Eterno nos dice, Nitzavim, estás parados hoy. ¿Verdad? Pero el primer la, la primera par palabra dice, Atem Nitzavim. Yo lo dije, lo dije ahorita empezando. De, Atem, ¿verdad? viene la misma raíz de Emet. Dice, estás parados con firmeza hoy delante de Elohim. ¿Verdad? Hoy estás tú parado delante de, de, uh, delante de tu Eterno con firmeza. Esto, um, los sabios dicen que alude al, al día de Yom Teruah. O ellos dicen Rosh Hashanah. ¿verdad? Tú estás parado delante del Eterno para el día del juicio. Pero ¿cómo estás parado delante del Eterno? ¿Con firmeza? ¿O simplemente va a venir un viento y te va a tumbar? ¿Cómo estás parado? ¿Cómo estoy yo parado para este día de Yom Teruah? ¿Qué es, una vez más, qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me ha traído a este lugar para poder estar yo delante del Eterno parado hoy en día? Dice, um, dice el pasaje, dice, vosotros estáis parados hoy, dice, todos, todos vosotros ante el Eterno, vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros hijos pequeños, vuestras mujeres, <coughs> perdón, y tu prosélito, que están en tu campamento, desde el taladar de vuestros árboles hasta el que extrae vuestra agua. Dice, para que entréis en el pacto del Eterno tu Elohim, y si en su juramento que el Eterno tu Elohim, sella hoy contigo. El Eterno quiere establecer un pacto con nosotros hoy en día. Pero Él te pregunta, ¿cómo estás parado hoy en día? Él me pregunta a mí, ¿cómo estás parado hoy? ¿Estás parado con firmeza? Y si simplemente estás parado por estar parado. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es tu fin? Era cuando... 
varios de aquí hemos ido a, a, un, a un juego, ya sea de fútbol, de béisbol, de básquetbol. Hemos ido a un juego, o, 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 o lo han vivido por la tele. Pero cuando se, se, se entona el himno nacional de la nación que va a jugar, ¿verdad? cada representante de su nación se levanta. Incluso los que no, no representan a esa nación se levantan, ¿por qué? Por honor y respeto a la nación. ¿verdad? Y uno se levanta, incluso yo me acuerdo cuando uh, uh, en, en México, o incluso aquí, cuando nos tocaba decir el juramento a la bandera, nos levantábamos, miramos en la bandera, poníamos la, la mano y a pledge allegiance to the flag of the United States of America, y empezamos a relatarlo. O incluso en México, ¿verdad? Se paraba uno y, y si en México, en México eran más estrictos que aquí. ¿verdad? Respeto y honor a la bandera. ¿verdad? Y empezaba uno, y, y, es, y, es, y es este, en, en la forma que uno se, se, está parado ese momento. ¿verdad? Incluso, en, eh, como le digo, en un juego se, se, se entona un himno nacional y toda la gente se para, se quita sus sombreros, se quita todo y, y están parados y firmes, atentos a lo que se está cantando, a lo que se está entonando. ¿verdad? Y luego se sientan y luego hay otro tipo de, hay otro tipo, uh, de, de, vamos a decir, de, de paradas, de, de estar parado. Cuando uno pega, uno mete un gol, un touchdown, un home run, son paradas de, de entusiasmo, ¿verdad? En, eh, eh, espontáneas. Las paradas que nomás se paran por pararse. En hebreo hay muchas palabras que, que se usan para decir parados. ¿verdad? Y esta palabra es nitzavim. En este momento eh, Moshe usó la palabra nitzavim. Y nitzavim quiere decir que el pueblo de Israel estaba parado como que estuvieran escuchando el himno nacional de su nación. Atentos. Poniendo atención a cada palabra que estaba diciendo Moshe en ese momento. Así estaba parado el pueblo de Israel, Nitzavim. Cuando uno se para a escuchar el himno nacional, con respeto y honor, así estaba parado Israel. Hoy en día, la pregunta es, ¿cómo estás parado tú? ¿Cómo estoy parado yo? ¿Con respeto y honor hacia Hashem? ¿O, con un, o, con, o más estoy parado por entusiasmo, espontáneo? El Eterno nos habla y nos dice, quiero que hoy vosotros estés parados con atención. Y está, está parado con la palabra Nitzavim. Estás parado con firmeza. Así te quiero estar porque estés parado hoy en día. Ahora, la, la pregunta, otra pregunta sería, ¿por qué Moshe le usa esta palabra? Habiendo tantas otras palabras en hebreo, Moshe usa esta palabra. Lo veníamos, lo veníamos diciendo en la parasha de Kitabó, de Kititse, de la que para poder entrar, primero hay que poder salir a la guerra y pelear. ¿verdad? Pero lo importante no es entrar a la tierra. Lo importante no es ser parte del pueblo de Israel. Eh, y no me lo malinterpreten, sino eso es, lo, eso es lo importante. Lo importante es de que cuando entres, te mantengas parado firmemente. Eso es lo importante. Que cuando tú entres, te mantengas con firmeza. Porque si nosotros estamos parados firmes en Yeshua, pero si seguimos de pecadores, Hebreos lo, lo relata y dice, perderás tu salvación. Entonces, si yo entro a la tierra y no, me, y no permanezco parado firmemente, ¿qué me sucederá? 
Todas estas son cosas que nos tenemos que poner a meditar y pensar, ¿cómo, cómo estoy yo parado hoy en día? ¿Cómo estoy parado yo hoy en día? La, um, y una vez más, esta farasha nos confronta antes de entrar a la tierra, de, antes, de, perdón, antes de entrar a la fiesta de Yamterúa. El shofar va a sonar. Te vas a parar, te vas a quedar sentado, no vas a saber para dónde correr. ¿Qué vamos a hacer? Dice Pablo, dice hermanos, dice, no es necesario que yo les siga escribiendo de los, de los tiempos. Dice, porque los tiempos ustedes ya los deben de conocer. Hasta este momento, ¿conocemos los tiempos? Yo soy honesto con ustedes. Yo te voy a batallar para conocer los tiempos. No es fácil. Pero no imposible. Yo batallo. ¿verdad? Y hay una persona que nos ayuda a mantenernos parados, firmes. Y hay muchos pasajes que te hablan de la firmeza que hay en Yeshua cuando escoges a Yeshua. Yo solo, yo solo toqué, yo solo agarré unos, un, unos, unos pasajes, uh, no agarré muchos, porque había una cantidad una inmensa de, de pasajes, de Efesios, Colosenses, Primera de Corintios, incluso el libro de Ezequiel, de, uh, Ezequiel, si no me equivoco, 21, capítulo 21, dice, 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 él, dice el Eterno, dice, ¿cómo estás parado? Si te encontraré parado, de, uh, bueno, deje, déjelo, se, se me se me fue el pasaje. Perdón, Ezequiel 22, 14. Dice, estera, dice, dice Adonai. Perdón. Sin, dice la escritura. Se estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo, Adonai, he hablado y lo haré. Dice, estará firme tu corazón. ¿Pero firme en qué? La pregunta es. ¿En mi Torah? ¿En mi palabra? ¿En mi instrucción? Está firme tu corazón. Se vas a aguantar, vas a resistir. Esa es la pregunta. El Mesías nos pone un panorama y dice, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Dice, el que no tome su cruz y no me siga no es digno de mí. No es digno de mí. Y, 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 y dice, y sigue diciendo, y dice, las aves y los zorros tienen donde reposar su cabeza. Y dice, pero el hijo, perdón, pero el hijo del hombre, dice, los zorros y las aves tienen donde dormir. Dice, pero el hijo del hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Estás dispuesto a dejar todo por ser mi discípulo? Por, por seguir mi palabra. Por aferrarte a ella. Por aferrarte a mí, dice Yeshua. ¿Estás dispuesto? Dice, y, y si lo estás, cuando llegue el día del juicio, ¿estarás firme en tu corazón? Porque el mismo, la misma palabra dice que vendrán muchos e incluso los justos los engañarán. Antes de seguir uh, con lo siguiente, 
Vamos a leer un poquito la, un resumen de la parasha para englobar todo lo que se, se trató la parasha. Y este resumen fue sacado de la, uh, de la página de Jabat um, y dice lo siguiente. Dice, la sección de uh, Nitzavim, firmes o parados, se contiene algunos de los, de los principios más fundamentales de la fe judía. La unión del pueblo judío. Todos ustedes se encuentran muy firmes ante Dios, su Dios, los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres, el extraño que vive con ustedes, desde el leñador hasta, la, hasta, hasta el aguatero. Se, la futura redención. Se Moshe advierte sobre el exilio y la, des, y la desolación de la tierra que, ocu, que ocurriría, que ocurrirá, perdón, si el pueblo abandona las leyes divinas. Sin embargo, luego profetiza que al final retornarás hacia Dios, aunque, aunque tus desterrados estén en el, en el extremo, uh, perdón, en el extremo del, del cielo, también de ahí te reunirá Dios y te, y te traerá a la tierra que tus padres poseyeron. O sea, la practicidad de la Torah, y esos son varios son puntos que están tocando ellos. Dice, por, uh, dice la, practic la practicidad de la Torah, por, dice, porque este mandato que te prescribo hoy no está más allá de ti, ni está lejos. No está en el cielo, no está en el otro lado del mar. Por el contrario, es muy cercano a ti, en tu boca, en tu corazón, para que lo lleves a la práctica. O sea, el eh, libre albedrío, uh, mira, pongo, an, pongo ante, ante ti hoy la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Y elegirás la vida. O sea, la excepción de uh, Vayelech y él fue, recuenta los eventos del último día de la vida, de la vida terrenal de Moshe. Tengo, ciento, uh, tengo 120 años hoy, dice Moshe al pueblo, y no puedo salir y entrar más. Moshe transfiere el liderazgo, uh, transfiere el liderazgo a a Yahoshua, se escribe o, o, o concluye la Torah, dice, en, eh, perdón, y escribe la Torah en, en un rollo que deja en manos de los Levín para ser, uh, para ser guardado en el arca del pacto. El precepto de Jaquel, que es de reunir, es dado cada siete años durante el festival de Sukkot, del primer año del ciclo de Shemitah, un año sabático. Todo el pueblo judío, hombres, mujeres y niños, deben reunirse en el templo de Jerusalén donde el rey debe, leer la, uh, debe leerle de la Torah frente a ellos. Vayelech concluye con la, uh, con la uh, pre predicción de que el pueblo judío se apartará del pacto uh, con, con Dios, causando que Dios se oculte, pero también con la promesa de que las palabras de la Torah no serán olvidadas de las bocas de sus descendientes. Este es, una vez más, es un resumen de la parasha que fue extraída de la, de la página de Jabal. Y ahí toca uh, un punto al cual uh, quiero brincar siguiente. Dice que la porción de, de, de Nitzavim dice, contiene algunos de los principios más fundamentales de la fe. Y comienza diciendo que es la unión del pueblo. Porque el mismo pasaje dice, dice que, um, dice, vosotros todos estás hoy. Todos estamos hoy. No estoy yo, no estás tú, estamos todos. ¿Verdad? Habla de una unidad. No habla en singular, habla en unidad. Estamos todos hoy delante de Hashem. Y, y se procura y menciona 
¿verdad? a los jefes, a las tribus, a los ancianos, a los oficiales, dice a todos los hombres de Israel, los niños y las mujeres, el, extra, el extraño que vive con ustedes, dice desde el que corta la leña y desde el que trae el agua. Dice, todos estamos aquí hoy, unidos. ¿Y por qué, por qué eh, hace referencia a todos? Esto nos muestra que todos aquí tenemos una acción que contribuir hacia, hacia la congregación. Todos, desde el más chiquito hasta el más grande, tiene algo que contribuir a la congregación. ¿Verdad? Hay veces que uno puede pensar, ¿qué puedo dar yo? Y hay varones que predican, ya hay varones que están parados en, en, en la puerta, ya hay varones que... El, vamos a pedir al Eterno que nos, que nos muestre, que nos enseñe y nos diga, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que haga por la congregación? ¿Cómo puedo yo ayudar a la congregación para mantenerla unida, para edificar la congregación? ¿Qué puedo hacer yo? Pero normalmente lo primero que hacemos es, hombre, ya está bien, ya, ya, ya están todos los lugares ocupados, ya no hay más lugar. Pero no, siempre hay algo. Siempre hay algo. Nuestro hermano Miguel ya la semana pasada nos mencionó que, que la congregación va a crecer y que se tienen que levantar más obreros. Y mismo Yeshua lo dice. Si la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El Eterno está buscando valientes. Ahorita que dije valientes, me, acordaba, me acordé de un hermano que, que se congregaba aquí con nosotros. Y me decía él, dice, no, bro, dice, yo soy muy gallina. Dice, tú eres valiente porque estás allá, dice, pero, dice, no, dice, yo, dice, yo, yo soy muy gallina, yo no me puedo parar ahí enfrente. Dice, no me van a hacer las palabras, me voy a poner a llorar, me voy, y, me, y me da un montón de excusas. Pero el Eterno tiene misericordia de quien, de, quien, de quien Él quiere. Y Él escoge a quien escoge, y Él te va a decir, te toca a ti. Y cuando te toca a ti, te toca a ti. No hay vuelta atrás, no hay, no hay nada. No, aunque quieras dar la vuelta, aunque quieras poner excusas, siempre va a haber una manera de poderte empujar hacia adentro. Um, nos habla de la firmeza y la unidad. Una persona que no es firme puede ser comparada con una persona, vamos a decir, que, que empieza a caminar en la Torah, en la enseñanza de la Torah, ¿verdad? y se ve bien animado. Se ve animadísimo ¿verdad? y le echa ganas y luego de repente empieza a venir un enfriamiento, un declive hacia abajo. Su vida espiritual empieza a, a, a caer ¿verdad? y se le empieza a mirar en la cara que ya no está animado. ¿verdad? ¿Dónde quedó su firmeza? ¿verdad? Una vez más, ¿qué es, lo que me, ¿qué es lo que lo estaba motivando? ¿Lo estaba motivando para impresionar o porque realmente quería agradar a Elohim? ¿Qué, qué, era la, ¿Qué era el motor? ¿verdad? Otra, otra, o puede ser comparado con otra persona que... ¿verdad? Que se van de congregación en congregación, como el viento. Se va para allá y para acá, para allá y para acá. Ellos muestran que no están firmes, no se sienten firmes en la, en la congregación que llegan. ¿Y qué es lo que hacen? A la siguiente. Aquí tampoco me siento firme, a la siguiente. Que, una vez más, ¿qué es lo que te está motivando? ¿Qué es lo que, lo que te quiere agarrar? ¿Qué, ¿Qué es lo que busca lo que te va a mantener firme? ¿Verdad? Y solo Yeshua nos mantiene firmes. Su palabra nos mantiene firmes. Um, dice Pablo y nos anima, eh, Pablo nos anima diciendo con, a Filipenses 4, 1 al 3. Dice, así que hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estén firmes en el Maestro. 
Amados, ruego a, a, ruego a Evodia y ruego a, a, a Sintike que se ponga de acuerdo con el maestro. Sí, y a, a, sí y, a, y a ti también, fiel compañero. Dice, te pido que ayudes a esas hermanas que lucharon junto, junto conmigo en la buena noticia. Dice, también, con, uh, también con Clemente y los demás colaborador, 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 perdón, colaboradores míos, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dijo Yeshua, si no te preocupes cuántos demonios puedes atar, no te preocupes cuántos demonios puedes echar fuera, preocúpate que tu nombre esté en el libro de la vida. Cuando tú te paras con firmeza y vienen los vientos y soplan y crees y defiendes lo que estás creyendo y sabes que estás en la verdad y tú te esfuerzas por agradar a Elohim, no por agradar al hombre, pero por, por agradar a Elohim, el creador de los cielos y la tierra, y haces lo bueno, haces justicia, haces misericordia, haces lo que Yeshua te está mandando, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si tú y yo no buscamos dar la raíz de, nuestro motiv de nuestra motivación, si es mala o buena, si es mala, búscala y sácala. Si es buena, búscala y aférrate. Búscala y aférrate. ¿Verdad? La unión es muy importante. ¿Verdad? Para entrar a la tierra, no vamos a entrar individuos. Vamos, va, va a entrar un pueblo. Un pueblo que el Padre reconoce. Un pueblo a cual el Hijo viene a tomarla por esposa. Un pueblo que está dispuesto a sujetarse a su marido. Un pueblo que está dispuesto a dejarlo, a dejar todo. E incluso Pablo dice, dice que la mujer no es dueña de su cuerpo, no su marido. Si al igual el marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer, su esposa. Es mutuo, es, es igual, es, es una colaboración. Unánimes, juntos. Cuando, cuando usted eh, agarra, por ejemplo, cuando está... Vamos a lo más práctico. Cuando va a poner usted una, va a hacer una carne asada, o va a hacer lumbre, para lo, para lo que usted vaya a hacer. Cuando usted va a agarrar las barañitas, ¿verdad? las barañitas, y usted agarra de montón y las quiere quebrar, no las puede quebrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es empezar a sacar de poquitas a poquitas hasta que las empiece a quebrar. Así es la congregación. Así somos nosotros. Cuando estamos unidos y nos mantenemos firmes, no hay nada que nos quiebre. Dice Efesios, no hay arma forjada que pueda, que pueda en contra de nosotros. Porque Yeshua nos da la victoria. Dice el canto que Él es, él es, él es el capitán de nuestro barco. Él es, él es el que nos debe estar motivando. Él es tu redención. Él es mi redención. Él es mi salvación. Él es todo para mí. Dice Efesios 6, 11, 17. Dice, vestidos de toda la armadura de Elohim. ¿Y cuál es la armadura de Elohim? Su palabra. La oración. ¿Vea? Dice, uh, para que podáis estar firmes, una vez más, contra las hechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y ca ni carne, 
perdón, y carne, sino contra principados, contra potestades, contra se, uh, señores del mundo, son gobernadores de estas, de estas uh, tinieblas, contra malicias espirituales en, las, en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, sabi habiendo acabado todo. Estad pues firmes, una vez más lo dice Pablo en este, en este dice, ceñidos vuestros, vuestros lomos de verdad, dice, y vestidos de la cota de justicia sí, y calzados y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz sobre todo tomando el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego de fuego del enemigo del maligno sí, y tomad el yelmo de salud y la espada del espíritu que es la palabra de Elohim esa es la única manera de mantenernos firmes ¿Verdad? y y me enfoco mucho en, en la palabra firmes, en, 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 en Nitzavim, porque aunque nosotros como líderes estemos ¿verdad? estudiando Torah, leyendo, preparando un sermón, un tema, uh, uh, un estudio para poder compartir, llegan momentos donde el enemigo nos, ahora sí nos quiere dar un gancho al hígado y nos quiere tumbar. Bueno, a mí me pasa. Llega el momento donde él quiere. ¿Para qué sigues? Es más compromiso para ti. ¿Qué más quieres? Ya, confórmate con lo, donde estás. ¿Verdad? Vienen. Bueno, al menos a mí vienen. ¿Verdad? Pero el Eterno me dice, mantente firme, Jesús. Mantente firme, Miguel. Julio César, mantente firme. Isaías, Ludín, todos, manténganse firmes. Porque, el, porque si nos man, dice, dice, dice el maestro, dice, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Ese será salvo. ¿Qué me está motivando? Y, 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 y bueno, una vez más, repito la pregunta, porque hay veces que con que la escuchemos una vez, como que no se nos queda, no captamos. Entonces, repitemos la pregunta y nos hacemos otra vez esa pregunta. ¿Qué me está motivando? ¿Qué es mi fundamento? Estoy escuchando la palabra, dice, dice el Mesías, aquel que escuche mis palabras, lo, lo consideré con hombre, desde que hizo su fundamento. ¿Ya? Lo hizo firme. Y se vinieron la, y vino la tormenta y no, lo, y, y no lo deslojó, no lo tumbó. Se mantuvo. Dice, pero ¿quiénes? Aquellos que guardan mis palabras y las obedecen. Aquellos que me escuchan. Dice... Um, Habíamos tocado diciendo que, que, to, que, que el Eterno mandó pedir a todos. ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el esclavo, desde el extraño, desde el que corta el árbol, al que trae, saca el agua, al que, al que predica, al que se para enfrente, al que sirve. A, a todos, desde príncipes, jueces, de todo mandó pedir el Eterno. Hoy en día, todos nosotros, nosotros una vez más, tenemos un, algo, que, algo que contribuir. Pero cuando nosotros nos paramos delante de Hashem, como, como, la, uh, como la congregación, la gran asamblea de su hijo Yeshua Hamashiach, dice, dice Galatas 3.28, que ahí en ese entonces, cuando tú te paras delante de Hashem, como la gran asamblea de su hijo, dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en el Mesías. Todos somos uno en el Mesías cuando nos paramos delante de Hashem como la gran asamblea de su hijo Yeshua 
todos somos uno en el Mesías. Y luego, si no me equivoco, creo que es Colosenses 2.11, o en Colosenses dice que no hay ni circunciso ni incircunciso, no hay nada. Dice, todos somos uno en el Mesías. Pues no hay nada. Debemos mantenernos unidos y firmes, primeramente, con la congregación. Porque el mismo Pablo, uh, Pedro lo dice. Dice que si no podemos mantenernos unidos, llamarnos nos, entre nosotros, que nos podemos ver... Entonces, ¿cómo vamos, ¿cómo vamos a amar, a amar al Eterno? Si no, que, que no podemos ver. La primera mente es nosotros. Si podemos hacer esto entre nosotros, lo podemos hacer con el Eterno. Dice Filipenses 1.27. Dice, solamente que con, uh, converéis como es digno del Evangelio del Mesías, para que, uh, para qué, dice, o, uh, para que, o sea que vayas a, a veros o que ustedes... Dice, aunque esté ausente, perdón, oigan de vosotros que ex, eh, estéis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Se mantente firme y unánimes. Firmes y unánimes para, combat, para combatir, el, uh, perdón, para uh, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Dice Primera de Pedro 5, uh, 8. Dice, sean sobrios y manténganse en alerta. Su, uh, su, um, su, advers, uh, adversas, uh, su adversario, perdón, uh, el, el, el acusador, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, opóngansele firmes en la fe, sabiendo que, la, que, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Sí, y, cuando hayan, y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, sí, el elohim de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria, en el Mesías Yeshua, él mismo, él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A él sea el dominio por los siglos. Amén. El Mesías nos afirmará, nos fortalecerá. ¿Y, dice, y qué más dice? Sí, y nos establecerá. El Mesías. Nadie más. Si miramos la fe de nuestros hermanos, eh, pentecosteses, testigos de Jehová, católicos, si ellos vinieran con esa fe y, a, y, y abrazaran esta enseñanza, esto abarcaría mucho más eh, de lo que está abarcando ahorita. Eh, alcanzaríamos más pueblos, más naciones. Eh, a, pero lo que yo aprecio de ellos es su fe. Cómo defienden lo que creen. Cómo están parados firmemente. Una, yo hablando con una persona, me decía Jesús, ella es un testigo de Jehová, me dice Jesús, ¿tú crees que tienes la verdad? Y yo, y yo, y yo contesté, no tengo toda la verdad. Porque la verdad no cabe en una sola persona. Solo en Yeshua, el Mesías, cabe la verdad. Porque si yo tuviera toda la verdad, la misma verdad me consumiera a mí. La misma verdad me consumiera a mí. Y ella me dijo, te aconsejo que te vayas a estudiar y encuentres la verdad. Porque yo estoy segura que tengo la verdad y de ahí nadie me mueve. Y que si la, y que si la puse a mover, no la pude mover. Al, aunque le diera pasajes 
¿Cuál? Iré. Que ella guardaba mandamientos. Ok, guarda mandamientos. ¿Pero cuáles mandamientos? ¿Cómo sabe que ustedes son los mandamientos? ¿Cómo sabe? Oh, es que yo sé que es, mal, que es lo malo y lo bueno. Pero, ¿Pero dónde encuentra eso? Y bien, ella estaba bien arraigada a lo que ella creía. Aunque yo le dije, mire, aquí está lo que dice Romanos 2. Que estos son los, los, los que serán justificados delante del Eterno. Que todos aquellos que guardan los mandamientos. Pero no la pude mover. No la pude mover. ¿Por qué? Porque ella estaba nitzavim. Parada firme en lo que ella estaba creyendo. Incluso creo que me quiso mandar un libro para que no pudiera estudiar. Pero no lo pude recibir. ¿Verdad? Pero... Esas son las... Son, esto es lo que, lo que el Eterno está buscando de nosotros. Párate firme y defiende la fe en el Mesías. Defiende las buenas nuevas. De que eso, eso es lo que te lleva a la vida eterna. Tu fe en el Mesías. Lo que tú crees. Dice... Um, primera de, primera de, de perdón, Tesalonicenses 3, 6 al 8. Dice, empero, volviendo de vosotros... A nosotros, a nos, a, perdón, empero volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, se, e, e hiciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos, se, como también nosotros a vosotros. Se, en, ello, en ello, hermanos, recibí, eh, recibimos consolación de vosotros en toda, nuestra, en, en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. Dice, porque ahora vivimos. Si vosotros estáis firmes en el Señor. Dice, ahora vivimos por estar firmes en el Señor. Dicho de otra manera, si tú estás fuera del Señor, estás fuera de la palabra, estás fuera de Yeshua, estás muerto. Estamos firmes. Si estamos firmes, tenemos vida. Toda alma, toda persona fue creada o ocupa un cuerpo y un alma. Y lo, y lo relata a Génesis 2, 7, si no me equivoco. Dice que, que el Eterno creó al hombre del polvo de la tierra. O sea, que después nos dio un aliento, un soplo de vida, un alma. Y esta lucha está constante en nosotros. La carne con lo espiritual. Y está constantemente entre nosotros. Dice el Eterno, Dice, hoy pongo delante de ti lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición. Y lo dice, escoge, pero te digo que escojas la vida para que tú y tu descendencia vivan. El Eterno nos conoce. Él sabe cómo somos. Él, 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 él sabe, incluso lo relató en Génesis diciendo que la inclinación del hombre es constante hacia el mal. ¿verdad? Y él todavía nos dice, escoge la vida para que, tú tu, para que tú y tu descendencia vivan. En las mañanas cuando nos queremos levantar, ¿verdad? Y el cuerpo, lo terrenal, el alma, el soplo de vida, lo espiritual. Cuando estamos luchando estas estos dos partes de nosotros, porque cada quien la tiene. Que el Eterno lo, 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 así lo puso. Vamos, podemos decirle la mala inclinación, la buena inclinación. ¿Verdad? El alma siempre quiere, siempre quiere buscar la conexión con el Eterno. Sí, pero el cuerpo, 
quiere buscar la conexión con la tierra. Quiere andar aquí gozándose, corriendo, disfrutando, ¿verdad? disfrutando de las cosas. Cuando en la mañana suena la alarma, ¿verdad? a mí me pasa. Quiero abrazar, quiero, quiero abrazar la almohada y no levantarme. Pero mi alma me dice, es tiempo de hacer shaharit. De gozar este día, disfrutar este día. Pero mi cuerpo me dice, abraza el alma, cinco minutos más. Y le hago más caso al cuerpo. Y no al alma. El alma te dice... Hay una, hay una oración que, que, uh, que, que, que se dice justamente en el momento que tú abres tus ojos. Dices, dices esta oración. ¿verdad? Y el alma te dice que hagamos... Se llama, la oración se llama Mode Ani Lifaneja. Que quiere decir... Y toda, bueno, y toda, la, toda la oración dice así. Modi Ani Lifaneja... Melech ay vekayam shechazarta binishmati pejameja raba emunateja que quiere eh, traducir dice agradezco yo delante de ti rey vivo y existente que volviste a poner en mí mi alma con compasión abundante se, eh, eh, abundante es la confianza en ti lo es lo primero que el alma te pide pero yo que le doy la almohada y es una lucha constante. Y el Eterno lo sabe. Y por te dice, escoge la vida. Yo ya te estoy poniendo el plan. Fácil. Ya te dije lo malo, lo bueno. Te dejo libre el libre albedrío, pero te te digo que escojas la vida. Te lo sugiero. Y además no es el Eterno que nos está diciendo, sino es Moshe que le está dando al pueblo. Y Moshe nos está diciendo, escoge la vida. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Dice que um, incluso sigue diciendo uh, Deuteronomio 30 a uh, 20 dice Moshe dice, amando al Eterno o oh, bueno, vamos a, vamos a leer el 19-20 dice, a los cielos y a la tierra yo, se por testigo hoy, con, uh, perdón Llamo, perdón, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida porque, para que vivas tú y tu simiente. Dice, ama, amando al Eterno, tu Elohim, escuchando su voz, se y aferrándote a Él, pues Él es tu vida y la prolongación de tus días. Habitando en la tierra que el Eterno les juró a tus antepasados, a Abraham, Yitzhak y Jacob, que les daría, y bueno, y, bueno hasta ahí nomás eso, una tierra que Él les daría, que el Eterno nos daría. Dice, ama al Eterno, y escucha, y escucha su voz, y aférrate a Él, porque Él es la vida, Él es la prolongación de tus días. Dijo Yeshua, yo soy el camino de la verdad. Y la vida. Si nadie viene al Padre, si no es por mí. O sea, todos podemos ir al Padre por medio de Yeshua. Si escogemos la vida. Porque es la misma vida. Él es. Y, sigue, y, y hay otros pasajes que dicen. Dice, dice en eh, Juan 14, 20, 21. Dice, en ese día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. Y yo en ustedes. 
Sí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si sí, el que me ama, se lo, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me, y me manifestaré, me manifestaré a Él. Es el que guarda mis mandamientos. Es el que, él es el que me ama. La, la Torah es el mismo árbol de vida. Juan 1, 1 lo relata. Yeshua es la misma Torah. Hecha en carne. Él vino a este mundo para entenderte a ti y para entenderme a mí. Y aún, cuando Él no tiene ningún pecado, Él aún, aún no fue y le dijo a, Pablo, y le dijo a Juan, es necesario que tú, me, que tú me bautices, que tú me sumerja, sume, sumerjas, sea, para que toda justicia sea cumplida. Hay, un, hay, un, uh, hay, hay una historia... Que, um, de unos sabios que dicen que por qué un justo se bautiza, perdón, o no se bautiza, simplemente comete teshuvá, ¿verdad? porque el bautizo es teshuvá, es arrepentimiento. Eh, cuando tú te, dice, de, eh, cuando tú te haces teshuvá, te, te arrepientes, te sumerges, es porque tú estás dispuesto a dejar esa vida antigua, tú estás dispuesto a caminar en una nueva dirección, tú estás dispuesto a hacer un cambio, no, no simplemente en tu cuerpo, sino hacer un cambio de mente. Hacer un cambio a cómo miras la vida. Eso es Teshuvah. Y, y de acuerdo a los sabios, Teshuvah fue, está desde, el funda, desde la fundación del mundo. Hay siete cosas que fueron, que fueron uh, creadas junto con la creación del mundo. Y Teshuvah fue una de ellas. La Torah fue otra. El nombre del Mesías fue otro. Y bueno, nomás me acuerdo de esas tres, las otras cuatro ya se me olvidaron. Uh, se me olvidó anotarlo. Um, pero busquen, si lo, si lo pueden, búsquenlo. Que hay, ciertas, hay siete cosas que fueron creadas ¿verdad? en la creación. ¿verdad? Y Teshuvah es una de ellas. ¿verdad? Y el Eterno ya traía un plan forjado, ¿verdad? armado desde, desde el principio. Ya sabía quién iba a estar aquí sentado. Ya sabía, y él ya sabe quién va a obedecer. Quién es de cabeza dura. Quién es el terco. Ya sabe quién va a flaquear. Él ya, él ya sabe todo. Él lo sabe todo. Pero, ese no es, eh, aunque él sepa, no quiere decir que yo, tú estás predestinado a eso. Porque el Eterno te puso el, el libro del albedrío y tú puedes cambiar la dirección de tu vida. Tú puedes cambiarla. Tú, el, el Eterno te da la fortaleza, él te da, él te da las herramientas, Él te da la instrucción y te da los consejos para, para cómo, cómo puedes hacer todo esto. Hay mucha gente que predica que, que ya estás predestinado. No, no es así. Yo no creo en el predestino. Yo no creo que yo estoy predestinado. El Eterno me dio un libre albedrío. Y él siempre te dice, escoge. Escoge. Uh, otro pasaje de que dice, hablando de Yeshua es la vida. Dice Juan 10.10. Uh, Juan 10. Dice, el ladrón no viene sino para, para robar, matar y destruir. Dice, pero dice Yeshua, dice, yo he venido para que tengas vida, para que la tengas en abundancia. El Eterno nos dio la Torah para tener vida. Y la estudiamos y la leemos. Y en cuanto más estudiamos y la leemos y meditamos en ella, encontramos a Yeshua. Encontramos la abundancia. Regocijas. Al borde. Entre más, entre, más, entre más abundancia tengas, eso, eso lo puedes tú, uh, ¿cómo decir que lo puedes transformar en, en caridad, amor, 
Okay. Y todo esto empieza a, a salir, vamos a decir, el vaso empieza a derramarse y empiezas a afectar a todos los que están alrededor de ti. Y, y, y todo esto viene por medio de la firmeza. Por medio de estar bien fundados, de estar bien parados. Por medio de tu fe en Yeshua. No tu fe en una imagen, no tu fe en lo que dice eh, Gandhi o lo que dice Mohamed. O, no, tu fe en Yeshua. Él es el único mediador. Nadie más. Hay veces que incluso ponemos nuestra fe en nuestra propia fuerza. Y eso no es lo que te mantiene firme. Tu fe en Yeshua es lo que te mantiene firme. No tu fuerza. No tu energía. Tu fe en Yeshua. ¿Estás cansado? ¿Ya no quieres seguir corriendo? ¿Quieres tirar la toalla? Mateo 11, 28. Venid a mí, todos que estás cansado y trabajados. Quiero ser descansado. Y, se, y, todo el, todo, y todo él nos dice, y toma mi yugo que es ligero. Y lo todavía dice Isaías. Dice que todo aquel que espera en Adonai tendrá nuevas alas. Tendrá la fuerza de un búfalo. Volarán alto como las águilas. Sí, pero todos aquellos que esperan en Adonai. Vean, no los que esperan en lo que va a decir. No sé, aquellos personajes que, que, que el resto del mundo a veces tiene su fe y confiados. El Eterno man, ma, manda esta, esta ola de, 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 tribu, de tribulaciones a esta tierra, a este mundo. ¿verdad? Porque Él espera un cambio de nosotros. Yo no, yo no lo miré, no sé si ustedes lo miraron, pero si no me equivoco, creo que, um, creo que mi esposa me comentó que en Despierta América salió una persona hablando del mes de Lul. Si no me equivoco, creo que fue en Despierta América. Habla del mes de Lul. Dice, este es el momento donde, donde todos tenemos que arrepentirnos. Y acercarnos al Padre. Dice, ¿por qué es lo que Él espera de nosotros en este mes? Y yo me quedé, bueno. Y, y esto abrió una, una puerta donde ahora sí no hubo el color, no hubo quién eras, no, no, hubo, no hubo nación. Todo esto. Estados Unidos estaba unánimes. Todo se terminó. Al menos por un instante se terminó. Y son esas cosas que le dan esperanza al mundo, que le dan esperanza a la humanidad. Porque dice, incluso dice, 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 dice la escritura, dice que dice, es tanta la maldad que hay en la tierra que el amor se enfriará. Por causa de la maldad. Pero esto nos sirve para unificarnos. Para mirarnos dónde estamos parados hoy en día. ¿Dónde estoy parado yo? Hay una... Hay una sinagoga en Florida. Uh, el, el rabino se llama... Ru, Ru, Rubén Yarón. No, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Pero él publicó en, 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 en sus redes sociales, dice, hoy en este momento todo el mundo corre y sale de Florida. 
Dice, en, este, en, este, en estos días todos corren y salen de Florida. Dice, pero yo me mantengo firme y me quedo donde estoy. Dice, porque hoy, más que nunca, dice, me siento protegido por mi de Hashem. No he escuchado, o no, bueno, al menos no he visto ninguna actualización de él en sus redes sociales, pero nos muestra la fe que tienen nuestros hermanos de Judá. Una fe que podemos nosotros tomar en Yeshua. ¿verdad? Creer y estar bien fundados que Yeshua es el único medidor. Mediador, gracias hermana. El único mediador entre Dios, el Eterno, y nosotros. ¿verdad? Él es la Aleph. Él es la Vab. Él es la Taf. Él es desde la Aleph hasta la Taf. Él es todo, en Él todo está, por Él todo existe, y porque Él vive, tú y yo vivimos hoy en día. Dice, um, dice, uh, dice mismo Yeshua en, en Juan 11, 25-26, si de Yeshua les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y si el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, no, no morirá para siempre. Dice, ¿crees esto? Y lo incluso dice, otro pasaje que dice que todo aquel que busca su vida la perderá. Mas el que pierde su vida por causa de mi nombre, se la hallará. Hoy en día tenemos que hacer las preguntas una vez más y me hago yo. ¿Dónde está mi fe? La fiesta de Yom Teruah es el siguiente miércoles. A la puesta del sol comienza y nos congregamos aquí el jueves, si no me equivoco. Y tenemos este momento para llegar a esa fecha, para empezar a meditar una vez más. ¿Cómo me voy a parar yo delante del rey? delante del juez una vez más ¿qué es mi motivación? ¿con qué propósito estoy guardando yo los mandamientos de Hashem? ¿quiero la vida eterna? ¿quiero agradar a Hashem? ¿o simplemente los estoy guardando porque la Biblia lo dice que los guarde pero no hay una no, no, va, no va acompañado con fe porque si leemos si leemos a Hebreos no me acuerdo el capítulo, pero dice que nuestros hermanos iban buscando su propia justicia, no por medio de la fe. Dice, pero nosotros que tenemos a Yeshua, somos justificados por medio de la fe en Yeshua. Entonces hoy en día, una vez más, y perdón, y perdón que lo vuelva a repetir, pero a mí, a, a mí esto en lo personal me ayuda a que las cosas se me queden en la cabeza. ¿Seré justificado por, por medio de mi fe? ¿O va a ser justificado por medio de mis obras? ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo estoy creyendo? Yeshua es el único que salva. Él es el único que, él es, él es el único que te introduce a la tierra prometida. Pero Él te dice, cuando, cuando entres, porque hay, hay un reposo 
más al cual debemos de entrar. Pero cuando entra este reposo, aún, aún ahí adentro, mantente firme. Porque aún en, aún en el reposo final hay Torah, va a haber Torah. Vamos a estar con el Padre, vamos a estar con el Hijo, vamos a estar todos reunidos, vamos a estar, va a ser una fiesta en grande. ¿verdad? Y vamos a tratar de revivir esta fiesta en, última, en, el último, en, el último, en el último día de Sukkot. Porque eso es lo que se debe tratar. Revivir la fiesta. Revivir el milenio en, en la fiesta de Sukkot. El, el gran día, cuando, cuando estemos gozándonos con eh, en Simha Torah, ¿verdad? todo esto, tr tratar de abrazarlo, aferrarnos ¿verdad? y llevarnos con nosotros día tras día. ¿verdad? Porque ahorita están pasando todas estas cosas. Están pasando todas estas cosas. Y incluso hay mucha gente hablando que el, que el, el tanto de, 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 de septiembre va a pasar esto, que va a pasar aquello. No te enfoques en eso. Sino enfócate como dijo Yeshua y como dice Pablo. Que tu libro está escrito en la vida. Perdón, que tu nombre está escrito en el, en el libro de la vida. Porque hay veces que nos ponemos a mirar sus videos y ¿qué es lo que trae a nosotros? Terror, miedo. Cuando debemos estar enfocados en otras cosas. ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo está mi vecino? Acordemos que el Lul, para eso se trata, para eso, para, en eso se encierra el mes de Lul. Hacer una conexión con el Padre. Como dice Cantares, yo soy de mi amado, mi amado es mío. También cuando Moshe le preguntó a, 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 su, a su suegro a Yetro, le dijo, ¿cómo, cómo, cómo está la familia? Ahí, 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 ahí hace el mismo sinónimo, acrónimo, el UL. ¿Verdad? ¿Cómo, está, ¿Cómo está la familia? Eso es parte del mes de LUL. Y hay, y hay otras cosas también que, que hacen los acrónimos de LUL. Pero simplemente, ¿cómo está la congregación? Vamos a empezar ahí. ¿Cómo está la congregación parada? ¿Qué puedo hacer yo por la congregación? ¿Quién se está desanimando? ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo resucitar? En el sentido de que estamos muertos en vida y cuando recibes a Yeshua, has resucitado. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Que hoy en día esta, esta sea nuestra... De, de este momento en adelante, hacia la fiesta de Yom Teruah, Vamos a llevarnos esto en, en la mente, en nuestro corazón. Y lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es el propósito de que yo esté parado hoy en día aquí? El, el, miraba un comentario o un, o, un, o, un, o un proverbio que dice, el hombre, dice así, es una especie muy rara. Se, no pide nacer, no sabe vivir y, se, y no quiere morir. Dice el hombre, sí que es una especie muy rara. Y es la verdad. No pedimos nacer, no sabemos vivir, 
pero no queremos morir. Pero ¿cómo vas a aprender a vivir? Por medio de este libro. Por medio de tu fe en Yeshua. Guardando los mandamientos. Amando a Hashem tu Elohim. Recitar Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Recitarlo todos los días. Cada momento que te acuerdes de recitarlo. Y esto, y esto habrá, nos habrá una conexión con el Padre. La podemos entrar a su presencia. Y una vez más, estar parados firmes delante del Eterno. Que ese sea nuestro, nuestro anhelo para la, fiesta, para la fiesta de Yom Teruah. Porque van a sonar las trompetas. Van a sonar. Ya no sé cuántos todavía se les chinen la piel al escuchar los, los, los chofares. Pero cuando lo escuches, medita. ¿Cómo me paro yo hoy en este día? ¿Cómo me estoy parando yo en este día delante del rey? Delante del juez. Que este sea un, eh, algo en el cual nos demos, meditemos. Y, y que pronto podamos estar parados firmes en la tierra prometida. Shabbat shalom. Uh, los invito a cambiar de posición.